1: Olá, ouvintes do Future FC! Estamos de volta com o Cautio Pizza, o seu podcast quinzenal sobre futebol italiano, última edição do ano de 2019, a nossa edição número 37, para a gente falar muito sobre a definição das fases de grupos aí de Champions League e Liga Europa. Nós temos cinco italianos que ainda estarão jogando no mês de fevereiro, três na Champions dois na Liga Europa. Vamos avaliar Uh, também os seus adversários nas fases de mata-mata, evidentemente vamos falar da crise no Nápoles e vamos falar também de Supercopa, enfim, vamos falar um pouquinho de tudo aqui nessa edição de número 37 para isso eu conto com a presença dos nossos companheiros habituais começando por ele, o idealizador desse podcast do Cauchio
2: Pizza, Mayron Rodrigues, Mayron e aí, tranquilo? Tranquilo, orgulhoso do meu Milan, por coisas fora de campo, porque dentro não tem como, e feliz de estar com vocês aqui para mais uma conversa sobre o futebol italiano. Boa, então vamos lá, Myron, como é que
1: o ouvinte do Future FC pode apoiar o Future e ter acesso a conteúdos exclusivos, diferenciados, aqueles que você não pode deixar de ter por um preço módico, meu caro Myron?
2: então a, a gente usa a plataforma apoia-se apoia futuri, e lá estou apoiando com 12 reais é um litrão de cerveja uh, no mês você uh, tem acesso exclusivo a matérias nossas lá que a gente dá uma fechada sempre com aquela qualidade habitual da casa que está sempre brindando o resto das pessoas né.
1: Então dá um exemplo aí de que tipo de conteúdo essa semana, por exemplo, tem aí para os nossos assinantes, para os nossos apoiadores.
2: Essa semana vai ter um texto meu sobre o Red Bull Brasil. Bem legal que eu quero falar sobre como eles trabalham com a categoria de base e observação. Teve uma semana passada sobre Independente Del Valle, uh, e também o método formativo do Del Valle. Tem um sobre o Sevilha muito bom do Gabriel Correia, que o Sevilha é uma das sensações da La Liga, mesmo sendo assim, é centralmente muito confiável o time do Lopetec vem dando caldo. E assim a gente vai fazendo, né, Léo? Semana por semana a gente deixa algum conteúdo lá. Boa, gente.
1: Prestigia
2: então o conteúdo
1: independente que é a mesma coisa, aliás, que você pode fazer com a Cautiopédia do nosso querido Nelson Oliveira, que tá com a gente hoje também. E aí, Nelson, tranquilo? E aí, galera?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Primeira semana aí de Cautiopédia Store. A gente tá correndo atrás aí do prejuízo e colocando vários produtos aí à disposição da, dos fãs do futebol italiano, né? Quem quiser é, acessar. E dar uma olhadinha, contribuir com a gente Para contribuir principalmente com o nosso jornalismo E fazer a gente Fazer mais matérias, mais textos E outras coisas Também é só acessar store.cautiopedia.com.br.
1: Ou nas nossas redes sociais A gente está divulgando então tá bem fácil de achar. Maravilha. Então você pode conferir lá na, na loja Cautiopedia, na Cautiopedia Store. Muito legal. Eu já, eu já comprei o meu pôster do Pilo aqui, que é sensacional. Mas tem vários outros, uh, vários outros souvenirs muito bacanas também que você pode adquirir por lá. E só para não falar que eu não fiz propaganda do Caio também. O Caio Vittencourt está com a gente. Ele assina um texto semanal no Future FC sobre o futebol italiano. É nosso especialista também em apostas esportivas não é isso, Caio Bittencourt, seja muito bem-vindo.
3: Olá a todos, sim, também participo das colunas semanais, todo dia a gente solta uma coluna por liga, às vezes na segunda-feira tem campeonato espanhol, italiano, francês, alemão, francês com o Renato, espanhol com o Gabriel, alemão com o Vinícius e o inglês com o Lucas Filos, é sempre um pessoal bom e o conteúdo muito bom e...
1: O, onde tem filtro tem qualidade, vocês sabem. Muito bem, muito bem. Bom, gente, feitas então todas essas introduções, vamos falar de Champions League porque este podcast, ele sempre acreditou. Se tem uma qualidade que a gente tem, é sempre ter acreditado na classificação da Atalanta, mesmo quando tudo apontava contra, com três derrotas consecutivas, com um pontinho após quatro rodadas, precisava fazer um milagre e ele foi feito 3 a 0 3 a 0 no Shakhtar, né? 3 a 0 no Shakhtar, na Ucrânia, e a classificação vindo pela primeira vez a Deia disputando a Champions League e vai para as oitavas de final é, num jogo em que tinha desfalques importantes, não tinha elicit, não, é, não tinha Zapata, não tinha Tolói suspenso, que é um pilar importante também da defesa, e a Atalanta conseguiu se classificar Ô, ô, Mairon, tá vendo só como a gente não tava tão louco assim, a, acreditando até o final, não?
2: É, fizemos as contas e confiamos no, no nosso queridíssimo Gargamel, o, o, o Gasperini, que, cara, foi uma puta atuação no segundo tempo lá na, lá na Ucrânia, né? Primeiro, mais complicado, o Golini fazendo boas defesas, mas o segundo tempo foi bom e a Atalanta desfalcada, né? É bom lembrar.
1: Né, sem dúvida nenhuma, e são jogadores importantes, né? Mas o time conseguiu fazer um, um grande jogo e tá classificado e agora vai pegar o, o Valencia o, o Nelson, o que, que, que você acha dessa, dessa classificação da Atalanta é, é, te surpreendeu pelo, por como começou a, a campanha ou, ou você acha que de fato consolidou sendo a segunda força do grupo nesse último jogo ao ganhar claramente do Shakhtar
0: na verdade me surpreendeu mais o fato de a Atalanta ter começado mal apesar da, da inexperiência na, na Champions League não era para ter tomado quatro 4 do Dinamo Zagreb, né, no, logo de cara. E do Shakhtar Donetsk teve a vitória na mão, né, tomou empate no finalzinho. Então, para mim, a maior surpresa foi o time ter começado muito mal. Mas já tinha mostrado contra o Shakhtar no primeiro jogo que era um time que podia vencer lá na Ucrânia, é, embora o Shakhtar tenha toda essa experiência de Champions League. É, enfim... A Atalanta jogou muita bola no segundo tempo, né, como o Mairon falou, e... e fez os gols né? contando com problemas da, da, na defesa da, do time da Ucrânia, Não. e também da, da, da... usando seus alas, né, como, como é bem de costume do time do, do, do Gasperini, o Gozens e o Castanho, muito agudos, né, os dois até fizeram gols na, na, na vitória, né. E
1: serão armas muito importantes contra o Valencia também. Boa. o é, Caio, é, talvez porque é isso que o Nelson citou, né? No, no jogo de ida, a vitória com o Shakhtar estava na mão, né? E acabou tomando aquele gol no último lance, num contra-ataque. Tava pressionando ali pelo gol da vitória. E, e dá até para dizer que foi uma derrota é, do ida aquela, justamente pela circunstância, né? Mas no final das contas, tudo se acertou na última rodada, né? Passou da, daquele jogo com o Shakhtar... É assim, o, quando a gente
3: projetou o grupo inicialmente, a gente imaginava que a primeira vaga era do City, e a segunda ali a Talanta e Shakhtar iam brigar. É o que aconteceu. Mas com o começo tão irregular da Atalanta e com tudo aquilo que aconteceu, com o 4x0 do Dinamo de Zagreb, com, com a virada do Shakhtar, gente, é, muitos de nós infiéis. Não, isso não se aplica ao Léo que é, Acabamos desistindo Porque um ponto é uma, é uma situação muito difícil de reverter Claro que teve, tiveram Algumas situações que ajudaram O fato de Dinamo e Shakhtar Empatarem seus dois jogos Mas as coisas deram certo e, e o futebol E a Atalanta teve Acima de tudo paciência Para a bola entrar ela soube que estava fazendo tudo certo nesses jogos e a bola que não estava entrando. E ela seguiu fazendo isso com, com o Manchester City no bom empate no San Siro, com o Dinamo de Zagreb no retorno também San Siro, E o 3x0 no Shakhtar foi um pura consequência disso, de uma continuidade.
1: Agora, a gente falava né, antes do sorteio né, entre nós aqui que se pintasse um Valência, daria para sonhar, né? Então, uma coisa que a Atalanta não pode reclamar é dos sorteios, né? Pegou, é, Como o Pote 4 pegou um grupo acessível e agora pegou um, 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 um primeiro colocado, que ainda assim é muito forte, mas que dá para sonhar, né? De, dependendo principalmente, do que fizer no primeiro jogo, que vai ser de novo em, em San Siro. Agora, Mairon, até para você entrar no detalhe, claro que os times podem mudar até fevereiro, claro que muita coisa se altera, mas por como joga o Marcelino, que é um fã do 4-4-2 mais, mais ortodoxo, né? Você consegue ver um cenário em que, em que o Valência, mesmo sendo mais experiente em competição internacional, dê a bola para Atalanta, para Atalanta jogar, não?
2: Agora o Celades, né, e, a, e a, o Celades não mudou muito assim as formas do Marcelino jogar, é aquele 4-4-2 bem reativo, quando, mas quando tem a bola vai manter, mas aí tem o Parejo que lança Rodrigo Moreno e Maxi Gomes no, no espaço muito bem, tem o Ferran Torres que ganhou a vaga, vem jogando muito bem no time também, é, é um time totalmente vertical o, o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid não, o Valencia, eles até se assemelham às vezes uh, na, nesse, nessa questão de não, de não ter um ataque muito muito elaborado é um, é, pega a bola, dois, três toques e já tenta finalizar no, no goleiro tenta, tenta botar o time cada vez mais na frente eu não vejo assim o, o Valencia mudando muito sua característica nem em casa e nem fora eu acho que vai ficar, acho que vai ficar esperando um pouco a, a Atalanta para depois, depois agredir, que é bem assim que o time vai melhor né?
1: é isso, é, eu falava do, do Marcelino até tinha me dado um branco aqui que a demissão dele foi tão bizarra que, que, não, parece que Deus, não saiu mas tudo bem que parece que não saiu. E como você falou, o time ainda joga muito parecido, né? Mas o, o, o Caio, a gente viu o Valencia e o Ajax. É, e parece que assim o perigo, né, é sair atrás. Porque como disse o, o, o Maio, é um time muito organizado, né? E, e o Ajax mesmo com todo o seu potencial ofensivo sofreu, sofreu e bateu no muro ali. Então é aquele jogo muito perigoso se você tomar o primeiro gol, né? Domenech pegou até pensamento contra
3: o Ajax. É, é um desse, desses perigos também. Atalanta tem que ser letal como foi nesse, nesses últimos jogos. Não adianta muito. assim, com, Dá para comparar um pouco porque o Ajax tem, tem um potencial ofensivo tão grande quanto o da Atalanta. Mas assim, é, tem que, tem que fa fazer seus gols e, e ser letal. Claro que tem o Domenech do outro lado, claro que tem um bom ataque, um bom meio-campo do outro lado, do outro lado. Que pode castigar também a defesa da Atalanta, mas assim, eu vejo 50-50 esse confronto. 50-50, é, assim, a... hoje em dezembro. Claro que até lá, esperemos que não tem questão de lesão, tem questão de desgaste físico. Eu ainda não vi como deve estar o calendário, da, tanto da Atalanta quanto do Valência. se de repente pega ali no meio de um de uns clássicos e complica tudo, né? E claro, tem a situação da Atalanta no campeonato, ali brigando com os romanos, com o e
1: Daí Tem um ponto, né, dá pra passar pra você, Nelson, ah, o, o, o Caio tocou nesse ponto importante de saber como é que os times vão estar em fevereiro, né. É, a Atalanta precisa ir ao mercado, né, porque, por exemplo, tem essa questão dos zagueiros, né. O Esquerda chegou na pré-temporada, foi embora, o Cagliari não teve uma adaptação, assim, sensacional... Né? e talvez seja pelo menos uma necessidade para o time na janela de, de janeiro mas você acha que tem, que tem outras? você né? consegue ver a Atalanta sendo mais ativa no mercado de janeiro? Não?
0: é, então, zagueiro é o que mais precisa de fato né? não dá para você tentar almejar uma vaga nas quartas de final da Champions League com o Jim City Palomino fica meio complicado mas ao, ao mesmo tempo a dificuldade é conseguir um zagueiro que se encaixe no, no, no estilo do Gasperini logo de cara. Né? Eu acho que é o grande problema dos jogadores é, que vão para a mão do Gasperini é conseguir assimilar o, 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 as ideias dele muito rapidamente. Isso é, isso é difícil de acontecer. Então você vê que no início de nos inícios de trabalho dele, geralmente o time vai um pouco mais devagar. E isso tem a ver com... com com o fato de as ideias dele demorarem um pouco mais para serem assimiladas, então refor reforços de janeiro teriam um tempo mais curto né, para se adaptar é, eu acho que precisa de meio campistas também é, não dá para ficar dependendo muito do Papo Gomes o Elisicite tem se machucado bastante apesar de ele não ser um jogador assim fisicamente Brilhante na sua carreira, ultimamente tem se machucado com uma frequência um pouco maior. E tem o Malinovski, né? Você tem ali Malinovski, Freuler e o Derrum, mas não tem um outro. Um, um outro. Acho que falta um, um jogador ali de meio campo que é, acrescentaria uma profundidade ao elenco. Eu acho que seria um desses dois pontos aí. Eu, eu, acho que o Zapata já vai estar tá bem, né? Então, para ter de atacante, eu acho que não, não, não seria uma necessidade. Mas meio campista, eu acho que além do, de um zagueiro, ou dois até, dependendo do, do, que, do que apareça aí no mercado, eu acho que seriam fundamentais.
1: É, a Atalanta vai esperar agora essa virada do ano, aí, para dar mais tempo para a recuperação plena aí do Zapata, que é um cara super importante para o time estar tá, é, onde está. Agora, é, quero falar para você... Eu sei a tabela, o
3: calendário da Atalanta. Curiosamente, antes do jogo de ida com o Valencia, tem confronto direto com a Roma no campeonato. E antes do, do jogo de volta no Mestal tem confronto direto com a Lázaro no campeonato. Quer dizer, vai ser o que ele chama na Itália o Tour de Force.
1: É isso, não dá para E não dá para tirar o pé também, porque é claro que a Atalanta quer chegar de novo, né? A Champions League é, é viável, a briga se desenha muito equilibrada. E por que não, né? E aí é o que a gente chama de círculo virtuoso, né? O dinheiro vai entrando, você vai conseguindo investir, segurar jogadores, que é uma coisa que a Atalanta não, não fez nos últimos anos, né? E isso até exalta o trabalho do Gasperini. Agora, você que simpatizou com a Atalanta nessa campanha, você que gosta... Do, do futebol italiano, da Série A imagino que você goste, porque você está nos ouvindo é, você sabe onde você pode jogar, você pode ganhar, você pode é, viver a emoção de disputar a Série A eu conto pra você
2: o Calcio está no e-futebol do PES 2020 além da Série A completamente licenciada só no PES 2020, você também joga a Série BKT, a segunda divisão italiana lá tem o Pescara, se quiser jogar emulando o Ziman, treinador histórico do Pescara, sendo mais ofensivo, não seria muito legal também. Uh, e a atual octa-campeã da Itália, a Juve, é exclusiva do jogo, assim como a Allianz Stadium, o San Siro é mais um dos estádios italianos no pé 2020, a casa de Internacional em Milan, e tem mais também no PES, você também pode jogar com as séries A e B do Brasileirão licenciadas, além de nove estádios brasileiros, incluindo o Palestra Itália, que é a casa do do Palmeiras, o jogo tá bem legal tá bem sensível, os comandos estão bem soltos tu, tu tem muita realidade, principalmente no sistema de marcação dos zagueiros os zagueiros estão cada vez melhores no jogo outra novidade do PES 2020 são as reformulações na Master League com novas animações para você ser um verdadeiro técnico e comandar seu time dentro e fora de campo, tem mais também o eFootball PES 2020 conta com timeço de lenda, como o nosso bruxo Ronaldinho Gaúcho, que é a capa da edição lendária do jogo Romário, Roberto Carlos, Oliver Kahn, Totti, Maradona, Cruyff e muito mais eu já escolhi o meu ídolo preferido, o meu, a minha lenda, que é o Romário, meu ídolo de infância melhor finalizador que eu vi o maior de todos, então aproveita para garantir o seu agora no link que tá aqui na descrição abaixo, clica ali compre o seu Konami, PES, Future. Calcio Pizza todo mundo junto. Tamo junto ainda que precisar, valeu.
1: Muito bem. Com a edição do Arthur Barcelos, seguimos aqui o nosso Calcio Pizza. Para falar do único time que não passou, a gente sonhou com os quatro classificados. A Inter dependia só de si, pegou um Barcelona muito enfraquecido, né? Quer dizer, sem Messi, Soares começando no banco, mas ainda assim, a vitória não veio. Então, tem algumas correntes. Né? Tem a corrente que atribui ao azar, né? de não ter jogadores importantes nesse momento. Tem gente que atribui a, a, ao que o Conte já havia falado antes, sobre é, não ter preparado tanto assim um elenco mais robusto para encarar esse momento da temporada. E tem quem acha que a Inter deu uma pipocada, né? não só nesse jogo, mas em outros momentos, quando estava ganhando no Camp nou, quando estava ganhando em Dortmund. E Isso acabou fazendo falta. É, para que lado você vai nessa conversa, Nelson? Ah, eu acho que o time poderia ter terminado a fase com
0: 15 pontos, né? É, eu acho que teve primeiros tempos <risos> suficientes para isso. O problema foi o segundo, né? É, contra o Barcelona lá, lá na, na, na Catalunha não conseguiu segurar, tomou uma virada do Dortmund. Então eu acho que isso tem um pouco a ver com, com o elenco. Inteiro que os primeiros jogadores ficaram cansados, né? Acho que isso acabou pesando um pouco. É... isso isso mais é, é, é nesses, nos jogos mais intensos, né? No, contra o Barcelona e contra o contra o Dortmund. Mas foi imperdoável mesmo se você for olhar, foi foi um empate em casa contra o Slavia Praga. Né? Então, se não tivesse empatado ali, teria se classificado. Se tivesse vencido, teria a pontuação para se classificar. Mas Não teria porque perder o jogo com o Barcelona. Né? Mas, enfim, teria entrado é, contra o Barcelona precisando de um empate, por exemplo. E não conseguiu. É, eu acho que tá bem claro né, que o time tem sentido muitas dificuldades com, sem o Ciense e sem o Barella. É, o futebol que a Inter mostrou até o Sense se contundir, era um dos melhores da Itália, Depois caiu um pouco e agora com, sem o Barella tá Bem mais complicado acompanhar o time, né? E, não, o, e o problema é que não são só os dois que se machucaram, né? O time tá sem peças mesmo, né? Agora no fim de semana mesmo vai jogar um garoto de 17 anos, o Agumé, que teve aqui no Mundial sub-17 pela, jogando pela França, vai ser o titular no meio campo porque o time tá extremamente desfalcado. Então, não é só uma questão de elenco, é também de elenco extenso, mas muitos jogadores do mesmo setor se machucaram ao mesmo tempo né? Então tem um pouco de azar, tem um pouco de inexperiência tem os juventinos vão atribuir isso ao Conte também que, não, que quando estava na Juve não conseguiu é, fazer boas campanhas na Champions League e enfim eu acho que pode ser que ele não tinha 100 euros para jantar nesse restaurante mas pelo menos uns 70 ele tinha e não <risos> conseguiu passar dessa vez
1: tá rindo o que mais?
2: Eu, 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 eu gosto dessa Dessa briga sobre o Conte não ter os 100 euros pra jantar hum. no restaurante. Essa, essa é uma analogia muito boa do cabelo de boneca.
1: E você, e você concorda não? Que ele dessa vez. Bom, se for, for comparar, a, a Atalanta jantou por 5 euros, né, Mauro?
2: É, a Atalanta jantou. Ah, comeu, comeu de graça. É, é, perto da Inter. Comeu de graça. Ganhou aquele cuponzão lá, daquela empresa. Por <risos> favor aí, patrocinar nós. Mas, cara, a Inter de Milão, ela tinha a obrigação de jogar melhor na fase de grupos. Foi muito acilante, Principalmente no jogo que foi eliminado. Cara, no jogo que foi eliminado, era contra um time mistão do Barcelona. Tinha um Sulfate saindo das fraldas, que faz o gol uhum. de eliminação. A Inter de Milão, cara... Vocês lembram daquele jogo muito bom da Inter contra a, a, o Dortmund no primeiro tempo? Sim. Que parecia que ia golear o Borussia fora de casa. A Inter de mão foi isso aí a fase de grupos inteiros. Fazia um tempo muito bom, outro muito ruim. Um tempo, tipo, era muito oscilante. E, e isso já era com o Senza e Barella, todo mundo. Eu ainda gosto de dizer que é um time em formação, assim. Mas tinha que ter passado. O grupo não era dos mais difíceis. Porque, oscilação por oscilação o Borussia Dortmund oscila muito também.
1: Nossa, essa semana... É... Mas só para explicar para o nosso ouvinte, a gente está tá gravando isso aqui na terça-feira, tá? até por isso não, 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 se, não se assuste com a falta de citações ao jogo da, da Juventus com a Sampdoria. Mas estava vendo o Borussia Dortmund contra o Leipzig. Meu Deus, como é um time que dá gols de presente assim, para os adversários, mas faça quantos gols você quiser, meu filho. E, mas mesmo assim, o Dortmund acabou ficando com a segunda vaga uh, nesse grupo. Caio, por outro lado, uh, a, a Inter... É, vai para a Liga Europa agora. É, pega o Ludo e diz que é um adversário bem, bem acessível. Está mudando de técnico agora, enfim, não deve dar muito trabalho. É, como é que você vê, como é que você vê a Inter entrando para a Liga Europa? Até porque tem um detalhe, né? Você começar a melhorar esse coeficiente, né? Senão vai cair, vai começar a cair em grupo ruim todo ano, né? Então, é, você acha que é um dilema não, com a, com a Série a moendo aí e, e o time precisando acompanhar o ritmo da Juventus? Você tem uma Liga Europa às quintas-feiras? Depende de como o Conte
3: vai abordar. O Conte não é um cara que costuma apreciar muito a Liga Europa. A Inter não costuma... Aliás, ninguém costuma apreciar muito a Liga Europa. Então, assim, depende muito disso. Até porque, assim, olhando de novo o calendário que agora vem muito em voga, depois do segundo jogo com o Ludogoro, tem logo o um clássico com a Juventus no estádio, hum. pelo campeonato. Então, assim, com a preparação, inevitavelmente, você vai jogar ali com o olho aqui. O Conte, eu acho que se pudesse fazer igual o Liverpool nessa terça contra o Aston Villa, que teve que mandar o sub-15. Então... Fica meio, meio assim, só que tem o porém do, do coeficiente. Né? Nessa questão do coeficiente, pesa muito para que você pegue um grupo, da, um grupo da morte que nem esse. Um confronto contra Borussia Dortmund e Barcelona agora logo cedo poderia ser evitado com um coeficiente bom. Mas participações passadas acabaram impedindo. Vamos ver se, de repente, uma campanha boa na Liga Europa, com uma motivação, assim, pelo coeficiente, as coisas podem melhorar. Porque, assim, a única campanha relativamente boa do Conte em Europa League foi aquela semifinal com a Juventus em 13 e 14, que eles voltaram da Champions, coisa e tal. Só que ali havia uma motivação. Era o fato da Juventus ganhar internacional, o fato da final ser em Turim no estádio. Aí, tinha um porém a mais, claro que o Benfica segurou, mas...
1: É, vamos ver, né? É, eu
0: acho que o Conte vai... Eu acho que o Conte vai ficar nessa história de um olho aqui, outro aqui, a é depender da facilidade ou não dos confrontos. Tipo, se uma hora ele vê, opa, tô chegando mais longe na Liga Europa, e aí ele vai dar atenção. Mas vai ser algo meio por acaso, digamos assim. Conforme a Inter for avançando, se for avançando de fato... Aí ele vai dar uma importância maior. E também vai depender muito de como é que o campeonato vai estar tá lá para abril, março, abril, como é que vai estar tá em relação à diferença de pontos para o Juve, né? Eu acho que isso aí que vai fazer a maior diferença. E agora a Inter vai se mexer no mercado também, né? Eu acho que nem contrate dois jogadores assim, que não sejam do sonhos do Conte, pelo menos em número, eu acho que eles vão, achar, vão acabar chegando. Então. É, eu, eu, eu não duvido até que, ele, que a Inter vá atrás de jogadores que tenham sido formados no clube para poder facilitar até mesmo a inscrição da UEFA, né? Então, sei lá, tipo um, um Duncan que, do, do Sassuolo, que é um jogador que já teve na mira, é um cara que entra ali numa, numa lista é, de, de jogador formado no clube. Então, eu não duvido que isso vá acontecer para facilitar a vida do Ponte também na... Nas escalações do, das duas competições
1: Muito bem Mairon, você acha que se o, se o Maurício sai pudesse escolher o seu adversário na, Nas oitavas de final Pudesse fazer o sorteio, mexer lá as bolinhas Ele teria
2: tirado o Lyon não? Ah, teria, o Lyon pediu adeus né? E o Lyon ainda teve e O Lyon ainda teve o azar De ter dois jogadores muito importantes lesionados né? O Adelaide e o, e o Depay, que não joga mais a temporada foram os ligamentares, e isso, cara, ajuda muito a Juventus, e tem outro porém, eu acho que ele vai seguir voltando, vai seguir usando os três atacantes, uh, Bala, Ronaldo e, e Higuaín, porque isso dá muita fluidez na, na fase ofensiva, e o time melhorou muito com os três, né? ficou até mais com a bola na, no, no ataque, a Juventus ficou, foi muito mais segura, e o, e o Demiral também tá ganhando espaço, então... É, é, é o time que eu acho que vai, vai chegar melhor daqui dois meses para a briga, né?
1: Oh, oh, Caio, é muita maldade eu falar que o Demiral foi a melhor contratação do zagueiro da na temporada, não?
3: <risos> Por enquanto, eu diria que sim, mas ele está crescendo bem ali com o Bonucci junto. Claro que também tem o fato do Demiral já estar adaptado ao campeonato, dele estar adaptando ainda tá num processo assim um pouco mais atrasado que o Demiral nesse aspecto mas tá chegando então a questão a questão do Demiral é, é que ele tá crescendo ele vem ele tem um tempo de bola incrível assim tanto pelo pelo alto quando é exigido quanto principalmente por baixo é é um, é um zagueiro que tem se mostrado fantástico até sua, me surpreendendo em alguns aspectos.
1: É, tem muito bem mesmo. É, claro que a gente faz a brincadeira aqui. O Derit tem melhorado, né? Pelo menos está tá com os braços um pouco mais quietos em relação a, a, aos lances de pênalti que ele vinha cometendo. Uh, Nelson, é, numa escala de, de 1 a 10, aí, qual o risco da Juventus contra o Lyon?
0: É, acho é, é muito favorito, né? E ainda deu sorte que a viagem é mais curta, né? Ainda, se quiser ir a pé para Lyon, vai. É muito perto, né? É verdade. E, então, tudo confabulou aí a, a, a favor do Sarri. E é isso. Eu acho que a Juve tem esse, esse lado positivo para ela. E também até pensando na, em, em questões de disputa de, de Série A, que não é, não é o objetivo principal, mas tem um certo conforto né, de poder é, se dedicar a um Bastante uh, ao campeonato local porque também não tem um adversário tão perigoso assim uh, uh, em nível continental, né? Eu, eu tava até só voltando o assunto da Inter, eu tava checando aqui as datas da, da Liga Europa e da. junto com as rodadas da Série A. E a Inter tem rodadas bastante acessíveis também até a, as quartas de final, caso chegue lá, com, tem rodadas muito acessíveis da Série A entre esses jogos aí, então acho que o, o Conte também pode ter pesado nisso. Mas, enfim, voltando para a Juve, é, é, eu acho que dá até para tentar fazer o trio de bala Guaim e Ronaldo lá contra o Lyon, viu? É verdade, né? Acho que é uma, uma, uma possibilidade aí de, ter, de testar num, num cenário europeu.
1: É, até o Sarri falou, falava sobre isso no final de semana, né? Não, isso é para alguns jogos, não é para todos, e enfim, ele não quer se comprometer ainda com, com essa solução definitiva. Mas até fevereiro também tem bastante tempo. E, cara, a temporada do Leão é uma bagunça, né? O Leão se classificou num grupo muito embolado, mas já saiu o Silvinho, já chegou o Rúdio Garcia, que é um velho conhecido do, do futebol italiano. Então, acho que também acho que a, eu acho que a Juventus é a mais favorita dessa, dessas oitavas de final, dos oito confrontos. Eu acho que ela é a mais. É, bom, já falamos de três times aqui da Champions, falta justamente o Napoli, eu deixei o Napoli por último, que é para o Caio poder ir acalmando, entrando na conversa devagar, o é, Caio ao contrário, né se você pudesse sortear o adversário, certamente você talvez deixasse, o, considerando que não poderia pegar o Liverpool, né? Você talvez deixasse o Barcelona por último, né? É, principalmente
3: pelo, pelo fator Messi, pelo fator Griezmann, Soares... Uh, todos os fatores possíveis, mesmo, mesmo com o pessoal de Barcelona reclamando do time, que o Valverde não dá jeito, isso e aquilo, o Barcelona dá medo. E ainda mais você tendo que decidir no campeonato. Ok, que se você for prestar atenção... Talvez, assim, o Napoli esteja, no momento, jogando o pior futebol entre os 16. Em vista que até, até mesmo o Lyon, que é, o, entre aspas, um confronto fácil para Juventus, tem crescido no campeonato francês com o Rudi Garcia. Mas o Napoli por conta de todas essas turbulências, já está mal. E ainda pega um Barcelona, é incrível a... Como sorteios Uefa é. Assim, não é nem perseguição. Não sei se tem bola gelada, o que é. Mas é incrível. No, você sai de um grupo da Morte com Livre, tu pega Barcelona. Você sai de um grupo em primeiro, pega Real Madrid. No, no outro, você sai de grupo da morte com o Bayern, Manchester City, cai o Chelsea, que vai ser campeão. Aí, no outro, você é eliminado com 12, com 12 pontos em grupo da morte com o Marseille, com o Arsenal e com o Borussia Dortmund, que era vice-campeão. É, é uma coisa impressionante a sorte
1: do Napoli na Champions League, mas é a vida. Mas, Nelson, pelo menos o Napoli passou dessa vez, né? Porque eram algumas eliminações na fase de grupos e, e dá até pra dizer que era uma classificação óbvia porque a gente viu nesse grupo o Salzburg jogar muito. Né? É, é um daqueles casos. É, o Salzburg, eu acho, que foi como o Napoli no ano passado. Jogou bem, paciência, não passou, mas cumpriu o seu papel, né? É, e vai pegar um...
0: O, o Salzburg vai pegar um, um, um adversário complicado na Liga Europa, né? Vai jogar com, com a Eintracht Frankfurt. É, deu azar também. É, mas eu só quebrando o protocolo rapidinho, fazer uma pergunta pro Caio. Caio, é mais perigoso enfrentar o Barcelona nas oitavas de final ou ter o Gattuso como técnico? Eita, Barcelona! Vai, Barcelona,
3: porque... <risos> assim, baseado nesse <risos> primeiro jogo, a, a questão é muito mais que o Gatuso. Baseado nesse jogo agora de sábado com o Parma, os gols incríveis que ensine Zielinski, todo esse pessoal perderam, é um trabalho longo. Que, assim, o Gattuso vai ter, assim, a chance de fazer o seu grande trabalho. É claro, a gente não confia porque... Bem, é o Gattuso, mas vai que ele aprendeu alguma coisa, que ele está tomando como lição, como ele já falou, que ele quis vir treinar o Napoli e tudo mais. Embora, ao mesmo tempo, me passe um pouco a impressão de que o Gattuso é um pouco para limpar a área que o Ancelotti não conseguiu fazer. E vamos ver. Mas Barcelona é uma sentença o... de
0: morte. Quem diria que o Gatuso vai estrear na Champions League comandando o Napoli, né? É uma coisa que era. Enquanto é o Barcelona, né? Exatamente. <risos> bem, bem inesperado, assim, né? E antes do ó. É. E a, eu acho que o Napoli é a, a grande incógnita, assim, né? Porque a gente tá em dezembro agora. Vai chegar em fevereiro, pode ser o um time totalmente diferente, né? Mudou de técnico logo depois que conseguiu a classificação. O Gattuso não tem um, um, um esquema assim super definido, não tem é, grandes ideias assim como treinador, então é um time que você não consegue imaginar muito bem em que condições vai chegar para enfrentar o, o, o Barcelona, né? Fora toda a questão de, 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 de problemas, né, de bastidores, porque eu o problema não era só o Quantilote, né? Você vê que tem um desgaste muito grande ali entre os principais jogadores do elenco e, e, e a, a diretoria. E, e, e cê, sei lá, parece até que a quantidade de chances perdidas parece um pouco até de desânimo dos jogadores, né? Você vê o Mertens, que era um cara que botava a bola na rede toda hora, ainda tá colocando de vez em quando, mas, e, mas se tivesse no nível que ele tava anos atrás, já tinha passado o Ramsey que há um, há um tempinho, né? Mas hoje ele pega banco de vez em quando, e não é só por questão de preferência do técnico, é porque ele tá, não está bem o suficiente para ter uma titularidade indiscutível. Né? E em si, acho que não tem nem o que dizer, é um, um cara que é, era o italiano de maior talento assim, do, do, do futebol atual, mas desapareceu completamente na né? temporada dele, a, a última já não foi muito boa, e essa é, é simplesmente horrível, né? O ano é de 2019 horrível. do ensino
3: é um caso de estudo, porque, assim, não só de 2019, desde que ele, curiosamente, assinou com o Mino Raiola, tipo, a carreira dele tem sido mais polêmica, mais coisinhas faladas da imprensa por ele, pelos familiares dele, ao estilo, imagine família do Neymar. É nesse nível, os irmãos dele, pai dele, falando para a imprensa napolitana e criando o caso, e ele brigando com o Ancelotti, porque a briga com o Antielotti não começou de agora, dele ficar fora do, ban do banco em jogo de Champions League e coisa e tal. É uma coisa assim que já é desde o confronto com o Arsenal da Europa League, que ele foi substituído com uma hora de jogo e ficou lá em pé no banco, mal cumprimentou o Ancelotti, depois eles se acertaram, aí depois briga de novo, e por todas essas questões que o Ancelotti acabou caindo, que os jogadores já não compravam mais a ideia, que no final das contas eles, o Ancelotti só teve problemas com o capitão da equipe, e até um caso para antiotti ao que tudo indica, no Everton, um é dar uma reavaliada. Já são dois trabalhos consecutivos caindo com problema no elenco, caindo com, com questões de comissão técnica, com questões de lesão, problema físico, jogador reclamando de treino, de repente...
1: O Myron, gostou do desabafo aí do nosso deserto nosso de camargo Caio não?
2: Sempre quando cai desabafo, eu fico o um mundo melhor, né? A gente. <risos> os passarinhos cantam mais alto, o sol, desigualdade <risos> baixa. Te amo, Caio. É nóis, O
1: Ô Myron, você vou comentar em confidência aqui, a Clara Albuquerque, nossa companheira, estava no, no esporte interativo e ela foi perguntada. Sobre qual é o estilo do, do Gattuso, o que, que dava para esperar, e ela falou, nenhum. <risos> <risos> Você que é PHD em Gattuso, é, com base no que ele fez no Milan, ele é o homem para colocar o Napoli, no mínimo, não vou falar nem no confronto com o Barcelona não mas no mínimo aproximar o Napoli da, da vaga na próxima
2: Champions não? Ah, é, são oito ou nove pontos né, de diferença para vaga é, é bem difícil mas o que pode esperar do Gattuso um time muito vertical um time organizado defensivamente uhum. só que para atacar, principalmente para agredir um time mais defensivo é uma briga é um time meio sem imaginação, às vezes. Precisa de um lampejo individual, como tinha às vezes com o Tinha até com o Paquetá. O Paquetá e o Piatec iam muito bem com ele. Uh, mas é aquilo. Se, é, vai, tem hora que vai faltar conteúdo. Mas feio não vai fazer. Pior do que tá, quando estava com o Celote. Não dá pra ficar, né? É, Sempre verdade,
3: dá, é... né? É. Que, é, o uso <risos> depois, depois que institui o
1: período dos carecas do Milo, né? O, per,
2: o período dos carecas é, é ótimo. Não. Careca tem que acabar. Pois é.
1: Ah, tem, tem o, o Gattuso é um homem do sul, né, Caio? Pode ter essa identificação também. Sim, né? também tem isso. E mas
3: assim a questão do Gattuso em relação à tática, assim baseado no jogo já com o Parma, ele tentou ali voltar pro 4-3-3 do, do tão consagrado pelo Sarre, só que então, porém, agora no 4-3-3 defensivamente o time fica meio desorganizado, Fabian e Zielinski não, não encaixam tão bem juntos ali no 4-3-3. Fabian e Zielinski até um capítulo à parte, porque assim, se você troca de esquema para 4-4-2, o Fabian se sobressai, o Zielinski some. Se você troca para 4-3-3, o Fabian some, o Zielinski sobressai. E tem também a questão do regista que tanto falta, uma vez que agora não tem mais Jorginho, não tem mais Ramsey e não tem mais Jawara. Então, tá voando na Roma. É, o Jawara até cres, crescendo bem com o Paulo Fonseca. Por que será que disse, disseram tão rápido, hein? Ancelotti. Líder calmo. Mas enfim, é... a questão é puramente tática. Na hora que mudou pro 4-4-2, o time já empatou o jogo e já e já cresceu de novo. Daí a gente não sabe a partir das próximas partidas, da virada de ano, que vai ter uma sequência de clássicos, o que vai acontecer de questões táticas? E até isso é meio in, in complicado por conta da, da permanência ou não de, de todo esse pessoal. E, claro, tem as questões para resolver de Caleron, de Insigne, de Mertens, Caleron Insigne com questão de contrato, Caleron dizem até que tem oferta da China do mesmo time do Ramsick. então, como diria o grande Adilson Batista, vamos aguardar.
1: Vamos aguardar. O, o Nelson, a, a Roma bem que tentou dar aquela romada na Liga Europa, mas no final das contas passou, né?
0: Ah, era muito difícil ficar fora, mas se dependesse só dela, <risos> teria... <risos> teria <risos> Teria, é... Mas é, é isso, eu né? acho que se acomodou, na verdade, esse último jogo aí, porque fez uma boa Liga Europa, uma boa, uma boa fase de grupos. Eu acho que fez um jogo muito bom na Turquia contra... O, os dois jogos contra o, o Istambul-Bazá, que foram muito bons. E eu arriscaria até dizer que foram uns, alguns dos melhores jogos do, do Paulo Fonseca desde que ele chegou né, na Roma. É, o time tá, tem crescido né, de produção... Tá, tá funcionando mais, tem mais a cara dele apesar de não ter jogado bem agora no, no, no último fim de semana contra a Spal e também nem, nem contra o Wolfsberg né? o, o Wolfsberg, quer dizer e... mas tem um adversário muito acessível também né? então acho que contra o Gente não deve ter grandes problemas, embora seja Roma. <risos> e Roma assim, pensando em Champions League, eu acho que Dentre os times ali que, que competem, eu acho que é o, o, o favorito assim, pela quarta vaga. Eu acho que ainda não tem todo o potencial do, do, do trabalho do Paulo Ponce, que Ainda não apareceu. Eu acho que ainda tem a aparecer nessa temporada. É, tem só alguns jogadores que eu acho que tão, caíram muito de produção. Tipo, o Kolarov não está fazendo uma temporada é, muito forte. Né? E Zaniolo ainda tem a irregularidade dele. Mas para mim o que mais me não me surpreende porque é um cara que já tinha aparecido bem no futebol quando ele jogou pelo Sassuolo, mas o Pelegrini voltando a jogar de um de um jeito mais ofensivo, né? Eu acho que é o grande nome do trabalho do, do Paulo Conceição é, é o Pellegrini. É, desde que ele desde que ele voltou de lesão tá, tá muito bem participando de quase todas as jogadas do time, tá dando assistência, fazendo gol iniciando as jogadas então eu acho que é o um grande ponto de referência dessa equipe e conforme ele for crescendo até porque tem um pouco mais de um mês que ele voltou de lesão é, vai ganhar ainda fisicamente eu acho que a Roma tende a crescer na temporada
1: boa oh, meu caro Myron até só para sair do campo rapidinho a, a, a Roma a Roma tem sido líder na, na discussão anti-racismo na Itália né não é de hoje você viu o clube liderando aí a discussão, agora essa semana com, com mais um desastre de relações públicas da Liga, né? aquela abominável tentativa de campanha anti-racismo com, com pinturas de macacos, né? coisa que qualquer pessoa de bom senso aconselharia não fazer. Mas a Roma e o Milan, assim como já tinham agido no caso da capa do, do Corriere. Delosport, né, aquela capa também de péssimo gosto, a Black Friday, uh, tanto a Roma quanto o Milan se posicionaram, uh, o Milan lamentou não ter sido consultado e... Uh, enfim, são dois, né, claro que dois são muito pouco, mas ver clubes da Série A não, não, não tolerando mais esse tipo de situação, uh, pelo menos alguém tá tentando fazer alguma coisa, né, Mairon?
2: É, alguém tá tentando fazer e eu acho que quando tu tenta, quando alguém faz algo antirracista aqui. Não, não é não é negro e, e faz algo, a pessoa está fazendo nada mais do que sua obrigação, porque é um crime ridículo. Uh, e é bom também para mostrar as pessoas que acham que a série A toda é conivente com isso, e de fato não é. Uhum. Uh, a gente precisa também pegar um, um dado histórico do, do da Itália, a gente precisa voltar na história, uh, falar que a Itália sempre teve, é uma sociedade totalmente conservadora, e ela é muito parecida com a sociedade brasileira, é uma sociedade muito religiosa, ela é muito sociedade de Deus para. E família e agora tá tendo a volta de Salvini os governos do Berlusconi também eram assim só que era um pouco menos era um pouco menos um pouco menos forte uh, as pessoas elas precisam entender que não existe um lugar uh, mais ou menos racista que outro no momento que tu tem mais um, brancos no lugar eles vão ser mais racistas, é, é natural uh, a, 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 eu, eu até disse agora há pouco falando com um amigo meu a diferença do campeonato brasileiro para o italiano nos casos de racismo é porque aqui ainda existe a mentira da democracia racial uhum. aqui tu aqui aqui são 51% de negros lá não e aqui são 15% de descendentes de italianos e 49% ou 47% da população brasileira declarada como branco e a gente sabe muito bem o que acontece nos estádios do Brasil só que não aparecem, uhum. uh, mas eu tô muito feliz assim de ter a Roma de ter o Milan, que é, um, é o clube que eu gosto por isso que eu tô orgulhoso, é o clube que eu torço uh, se engajando nisso porque não dá, não dá, é toda semana é um absurdo, aí agora teve um canal de televisão chamando o Salvini pra fazer um bingo uhum. de Natal imagino o uhum. tanto de piada racista que deve ter aparecido né? Uh, mas tendo o Roma e, e Milan liderando isso, já é muito legal boa, e, e,
1: e aí aquela coisa, né Caio, a gente fica sempre pensando, e eu até coloquei isso em outro ocasião. É, coincidência ou não, são os times com donos americanos, né? Sim. Talvez talvez por conta disso que haja uma preocupação maior.
3: É bem verdade que, assim, é, não tem como eles controlarem tudo. Roma e Milan hum, também... Em jogo da Roma, agora no clássico Romináboli teve também aquela, aqueles coros com, contra napolitanos também.
1: Na Liga Europa mesmo teve uma, um início e, e o resto do estádio abafou, né? É, de fato, assim, é só, é só destacar que pelo menos a postura institucional é diferente, né?
3: Exatamente. Que não é. Inevitavelmente é, o trabalho do clube vai até um certo ponto. Não tem como ele chegar e, nossa, vamos controlar todo mundo. Ainda mais com é, questão de ultras, que, que é um, um lado à parte. Dito isso, é muito importante. É, alguém com, com a torcida da Roma, com a colocação da, que a Roma tem no... que eu chamo de Big Six do futebol italiano? Com, tem na Premier League, temos na, na, na Itália também. Que se posicione, que mostre o seu, o seu ponto mundialmente, como a Roma é conhecida e como o é tão conhecido como, como mundialmente, que é importante espalhar não só para seu to, seus torcedores, como para o resto. Seria importante também que, até falando em Big Six, que é Inter, que é Lásio, Nápoles, a Juventus, todo mundo é, fizesse. Aliás, a campanha até que inicialmente parecia boa essa da Série A, de convidar um, um capitão ali, um jo jogador importante para falar, para conscientizar, o Juventus chamaram o Matuidi, é, o Napoli chamaram o Kulibali, a Inter chamou o D'Ambrosio, que é do Sul, o na Napolitano também, tem o Calabre no Milan, alguns outros também. Seria importante que esses jogadores tenham voz. É importante joga jogadores grandes assim, que tem voz, espalhar, se juntar nessa campanha contra o racismo. Porque ele, eles têm influência, se não, talvez não tenham influência tanto nos adultos, mas eles representam é, inspiração para muitas crianças, muitas, muitas pessoas mundo afora. uma questão global. Então, seria importante eles participarem. E esse lado da campanha da Série A foi bom. Agora... Você trazer quadro de macaquinho com a bola é uma loucura, 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 se é que vocês me entendem.
1: É, eu tenho um ponto, né, eu tava até lendo uma matéria, é, é eu tava lendo uma matéria da, da Reuters com, com, com um acadêmico, né, falando sobre isso, né, e sobre a, o estado de negação da Itália com essa questão do racismo, né, porque... É, tem, as pessoas lá não conseguem aceitar que, pô, mas não pode fazer uma piada, mas como assim não pode fazer uma piada porque o cara é negro, entendeu? Par, é. Parece, um, parece um país que a gente vive. Não é? Então... É, é igualzinho. É, e, e é louco isso, porque... E ele até falava, é uma coisa é, naturalizada, você falava agora há pouco do Salvini no programa de TV, falando as barbaridades que ele fala, o Belusconi certo dia falou, não, o Obama, ele, o Obama é aquele mais bronzeadinho, o Obama é, Caramba, velho, é um, é, um, é um chefe de Estado... Outra coisa que a gente conhece muito bem, aliás, né? Um chefe de Estado fazendo afirmações Sim. abomináveis. É, é um pouco isso, né, Nelson? Porque pro cara fazer essa campanha do, do, dos macaquinhos e, e achar que tá fazendo algo legal, é, é, é realmente viver no estado de negação, né?
0: É, né? Viver numa bolha, tipo uns e outros que falam que somos todos macacos, né? Pois é. E é, é, tem, 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 um, um... tem aquele negócio, né? De, é o modelo de Kibler-Ross eu estava até procurando agora, a primeira fase sempre é da negação, né? É tipo, não, 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 não. Aí depois você passa as outras fases e, e talvez evolua. A Itália ainda tá nessa fase da negação. E... É isso, eu acho que como a gente já, já conversou aqui outras vezes, é a falta de, de, de negros na, nas posições de poder tomar decisões, né? Na, até de serem minimamente consultados, né? Porque se você tem algum alguém ali que, que pode se sentir ofendido de fato, que, que é o alvo da campanha porque você nem ouve o, o alvo da campanha porque se você tivesse ouvido aquilo ali nunca teria saído do papel Sim. você já teria matado essa ideia ali logo de cara Sim. então você, você, é, é, são palavras ao vento né? eu tô até, nesse momento que a gente está gravando agora eu estou escrevendo um texto exatamente sobre isso do ponto de vista é, do marketing, principalmente de. Enfim, claro que também com questões sociais, né? É, provavelmente quando você estiver aí escutando a gente, esse texto já vai estar é, disponível na Couchopedia e você pode acessar lá e dar uma olhada sobre isso. É, foi um erro de, de marketing, assim, do início ao fim, essa campanha. Porque isso meio que denota que não, não há nenhum tipo de interesse, de fato, ali da, da, da entidade, no caso a Liga da Série A, em resolver esse problema. É. Tem, tiveram outras decisões não decisões mas anúncios ali importantes que ficaram até ofuscados porque é, você pode anunciar qualquer coisa mas numa campanha contra o racismo você coloca imagens de três macacos para tentar combater o racismo qualquer outra coisa que você falar vai passar vai passar batido é verdade e e a, 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 o diretor interino lá da Série A nesse momento, o, o, o mesmo que, que deu a brilhante ideia de fechar os microfones para que o racismo não pudesse ser ouvido, é, né, no, no, no áudio dele que foi vazado, é, ele anunciou que a Série A está trabalhando num sistema de reconhecimento facial. Isso é uma decisão. Isso sim é algo concreto para você poder combater o racismo. Se você tem a tecnologia e você usa a tecnologia, você pode reconhecer e os, os clubes e as autoridades podem tomar uma, uma, é, uma providência de fato ao concreto ali para tentar resolver essa questão. Isso ele, foi, ele anunciou. Não está pronto ainda, porque ainda tem uma questão burocrática e tudo mais. E, enfim. Isso, sim, é uma atitude. Não ficar convidando é, pessoas é, para tentar fa fazer um, um, um manifesto ou alguma coisa. Isso é importante também. N tem uma questão simbólica envolvida. Mas isso não resolve a questão. Isso não ataca a questão de fato. Isso é um, algo muito mais educativo do que, de fato, de você tentar é, extirpar esse, esse mal aí, né? E, na mesma semana, a, a Clara... Clara Buquerque até compartilhou com a gente né, um estudo que foi feito pela Associação de Jogadores da Itália, né, que é presidida até pelo Tomasi, né, e jogador da Roma, e eles fizeram um estudo sobre racismo né, no, no, no futebol italiano, vai estar também disponível nesse texto, né, quer dizer, já está, né, porque vocês vão estar ouvindo a gente agora nesse momento, na, na, na quinta, ou depois da quinta. É, tem esse, esse estudo feito pela... pela pela associação, e mostra que um dos piores lugares onde, onde tem racismo no futebol italiano é nos campeonatos juvenis, e isso assim, é, uma, é uma coisa assim, desalentadora, você vê assim que do racismo dentro de campo, de jogador para jogador, de técnico para jogador, isso existe na Itália, não existe na Série A em nenhum nível profissional, segundo essa pesquisa. Fica tudo sempre na, no, no, nos níveis onde tem uma menor visibilidade e logo também uma, uma menor possibilidade de a gente estar tá acompanhando, é, exigindo que as entidades prestem contas e tudo mais. Então, isso acaba ficando meio é, escondido. Né? Então, dentro desse racismo em campo, é 70% dos casos de racismo dentro de campo acontece em competições de juvenis. <risos> Isso é um dado assim, é assustador. Então, você tem que começar desde cedo ali. E por que a Série A não pega esse estudo? Então é um estudo sério. E, e começa a trabalhar em cima disso. Não, prefere ficar divulgando um quadrinho, fazendo isso, fazendo aquilo, pô, isso aí não resolve a questão.
1: É perfeito. Acho que é uma boa colocação, sim, Nelson. E a gente, a gente sempre vai falar sobre esses assuntos, não importa o quanto possa parecer sim, repetitivo.
3: Para com, completar, é, no, recentemente no Prêmio de bola de, do, bola de Ouro, a Rapinoe fez um discurso bem legal sobre essa questão de que os atletas deveriam se manifestar mais. Eu acho que seria importante atletas brancos, não apenas, é, não apenas ficar no discurso do Kulibali, do Lukaku, do Matuidi, que sofreram e sofrem com isso. É importante os grandes atletas brancos, porque eu acho inadmissível numa liga que é, tem um jogador com cinco bolas de ouro, um dos maiores atletas do mundo, para muitos o maior, e que, e que ele não fale nada, que outros é, MVPs da posição... Não, não falem nada. E se falem muito pouco disso. E com, e com é, clubes, com torcidas mundiais. Eu falo desse Big Six. E todos eles, a Fiorentino, o Toro e todos os outros. A gente, a gente faz esse podcast porque tem uma torcida. Porque clubes italianos têm torcida aqui no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde. Em vários, falando aqui dos países lusófonos, em vários países do mundo. Porque tem gente que vê e você fa fazer isso Perfeito. é representatividade, representatividade e, e outra coisa
2: ordem. e outra coisa na sociedade atual jogadores de futebol hoje educam muito mais do que qualquer professor os jogadores precisam tomar essa frente Jogadores digitais influencer hoje são muito mais importantes para uma criança, como a gente está falando há tempos atrás, aqui, há minutos atrás, do qualquer professor na vida deles. Então seria muito importante os jogadores começarem a se, a se manifestar contra isso, principalmente os jogadores brancos que são super estrelas, como o Ibrahimovic, esse babaca, que só fica falando dele. Sabe? E seria bom ajudar um pouco, usar a boca dele para outro tipo, de, pra outro tipo de, de fala.
1: Ibrahimovic tá enrolando.
2: enrolando,
3: enrolando falando
2: não, não, é o Napoli, boboi, hein? É. não. não... <risos> não, não quero, não quero, não quero Acabou. o Fabrício Romano acabou de falar que o Todibo uh, zagueiro do Barcelona pode ir para o Milan também. bem feliz ah, só
0: arrematando aqui rapidinho é, não sei se você concorda, Mayron mas por exemplo é, eu acho que acaba sendo até mais importante que os brancos façam é, essa tomada de posição porque em uma sociedade muito branca se o negro faz esse tipo de coisa ele vai estar tá se vitimizando, né? Entre aspas. É. Então você vê o que aconteceu com o Colin Kaepernick. Sim. Se outros brancos tivessem feito o que ele fez, talvez não tivesse acontecido o mesmo tipo de, de ostracismo que houve com ele né, na, na, na NFL. Então acaba sendo que os brancos precisam falar pelos negros, de certa forma. Não falar pelos negros, falar junto com os negros. Sim. Então eu acho que seria mais apropriado nesse caso. Sim. E sei lá. No, branco racista no, no, no máximo
2: vai ouvir outro branco pô não vai ouvir o negro não não vai é, porque as pessoas é, é, elas exigem um, um heroísmo quase solitário dos negros quando a gente sofre racismo né a gente tem que lutar com pro nossos problemas a gente tem que a gente tem que encarar ele as pessoas falam a gente tem que encarar é, é difícil encarar problemas de racismo Sofri um semana passada, o cara não queria me atender no restaurante, não consigo passar na frente do restaurante. Então as pessoas elas precisam saber que é muito difícil para gente. E o heroísmo solitário deixa a gente cansado, a gente adoece por causa disso, é bem complicado.
1: Boa, é por isso, viu meu caro ouvinte do Future FC, do Cautio Pizza, que esse assunto, enquanto ele for necessário, e infelizmente ainda será... A gente vai continuar falando sobre ele. Só pra gente entrar na reta final aqui, não deixar passar porque eu prometi no começo. É, Juventus e Lásio, Supercopa, se encontraram outro dia na Série A e a Lásio foi o único time a ganhar da Juventus na temporada. É, Mairão, vai dar jogo ou não?
2: Vai. Não sei como, mas vai dar um pouquinho. <risos> Não, não, o time tem melhorado, cara. Com piolho, tem que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser justo. Não, Lázio, pô. Ah, Lázio, não, a Lázio vai ganhar, meu. Por incrível que pareça. Não, juro, a Lázio vai ganhar, cara. A Lázio tá jogando bem, velho. Tá, e, e tá começando a acontecer uma coisa que não acontecia com a Lázio. A Lázio tá começando a tirar uns gols do nada, né? É verdade. A virada agora aos 97. Foi 97, né? 95, no final de semana, pelo amor de Deus e o time tá bem, cara, vai pra Champions League essa temporada, eu acho que vai.
1: Tá jogando, Nelson, tá jogando melhor que a Juventus, Aladio?
2: A Juventus não tem,
0: já vem naquela de ganha porque tem um elenco gigantesco e muito qualificado, né, mas jogo, jogo, assim, é, são momentos do jogo, né, a Juve consegue definir os jogos em momentos, mas não, não, não tem precisado, pelo menos em solo italiano, é, ter a, a, atuações em, em profusão assim muito boas sempre, a Lazio está jogando mais hoje, nesse momento agora, é o time que está melhor na Itália é, e vai dar jogo vai dar jogo sim, infelizmente é na Arábia Saudita né? um, um lugar que viola direitos humanos, já que a gente estava falando sobre esse assunto é, a Série A ainda não aprende é, que não, não deveria fazer é, eventos esportivos em lugares em que jornalistas são assassinados, né, a manda do seu do seu chefe de estado mas, enfim, vai ser lá vamos ver se, se vai dar jogo se, não, acho que vai dar vamos ver, espero que muitas mulheres possam assistir essa partida. Boa
1: Tem favorito, ô,
0: Caio?
3: Eu acho que, assim a Juventus se vira favorita por todo por o todo histórico por ser o dividir liderança com a Inter por todo esse momento, mas eu diria que estamos num momento em que a Lazio joga mais futebol do que a própria Juventus. Assim, coletivamente, porque a Juventus, inevitavelmente, você tendo um Cristiano, um Bala e um Higuaín, ainda essas forças se dividindo, como estão se dividindo, elas... Vão, elas vão acabar se sobressaindo. Só que o coletivo da, da Lazio tem sido muito bom. Muito bom. Tem, Principalmente agora está crescendo nos jogos grandes. É assim... Eu diria que não apenas para essa Supercopa. É um caso assim... Se eles tiverem um pouco de paciência... Quem sabe... Ok que eu estou falando de algo muito hipotético e muito difícil. Mas quem sabe o Lotito não... Não abre a carteira no mercado, eles podem até ficar ali próximo de Inter e Juventus, sonhar ali com o escudeto, de repente. Claro que aí você olha o time, o Banco da Lazio, vê o que aconteceu com eles na Liga Europa e caíram na primeira fase por conta disso, aí as coisas se complicam. Mas, assim, e falando apenas dessa Supercopa na, em Riad, eu, eu acho a Juventus ali uns. Um, ser 55-45, já que não tem o fator, o fator casa do Olímpico que botou 50-50 e deu, deu
1: muito bom para Lásio. É verdade, a única derrota até aqui da Juventus na temporada. Muito bem, pessoal, um, mais um Coucho Pizza quente, cheio de bons assuntos e eu quero agradecer muito a você que nos acompanhou durante esse ano todo né, e, e que vai junto com a gente para 2020. Então eu vou pedir um destaque final aí de cada um. Marão 2020, estamos juntos aqui. Mais um ano de Coucho Pizza, né?
2: Claro, estamos. Está renovado o contrato. Se você não renovar comigo, quem se quebra é eu? <risos> uh, meu destaque final <risos> é Ismael Benacer no Milan. Né, meu? Finalmente o pequenininho está ganhando espaço e vem jogando muito bem, muito bem como regista, Apesar ainda do ataque estar tá meio excelente. O Piatek não, não consegue repetir a temporada passada. Mas o Benacer vem vem conseguindo dar mais sobriedade ao meio campo do Emila. Agradecer a vocês aí, gurizada. Boa. Tamo junto sempre aí. Valeu.
1: Nelson, obrigado, sucesso aí com a loja da Cautiopédia e obrigado pela participação aí, 2020, tamo juntos
0: Valeu, Myron, Léo Caio, todo mundo que tá ouvindo a gente é, boas festas aí para todo mundo, infelizmente dessa vez a gente não tem ah, jogos da Série A nesse período, nesse Boxing Day da Série A né, que para mim tinha sido uma coisa ótima, infelizmente não teremos mais é, fica aí uma, uma, o meu repúdio a isso
1: um abraço para todo mundo. Boa, eu sinto falta também. Queria que tivessem insistido um pouco mais, né? Desistiram depois de apenas uma temporada. E, para terminar, Caio Itencu, obrigado, viu, Caio? Você que foi sempre assíduo com a gente aqui em 2019. E que 2020 seja, para todos nós do Couch of um grande ano.
3: Feliz 2020, feliz Natal a todos, bons, bons votos a todos e. Ao contrário do Léo, do Nelson, talvez do Myron, eu comemoro que não tenha jogos desse fim de ano. Posso passar meu fim de ano em paz com o Napoli de Gattuso ah, ah, ah. Mas dito isso, como último destaque, até falando do adversário de, de sábado, o, o Parma. O Parma tem feito um bom campeonato com, com o da tem crescido muito bem. O Rulo Seves, que é, fazendo uma primeira metade tão maravilhosa, ponto. Da Inter já pensar nele para o próximo semestre, já no, no ataque ao escudetto e até a Europa League. E, e é isso. Tem ter um bom, não apenas o, o, o Clube Service, que, como o Gervinho indo muito bem, Marilá, o sistema defensivo muito bom, é um, é um time que talvez possa competir bem pela, pelas Copas, não a não apenas ficar ali na, na dupla da capital, no Cagliari, no azarado Cagliari, em vista desse jogo de segunda, e na Atalanta. É isso,
1: um abraço a todos. Boa, muito obrigado a você também, Caio Bittencourt. Estive aqui com o Myron Rodrigues, com o Nelson Oliveira, com o Caio Bittencourt, a edição é do Arthur Barcelos, e eu agradeço demais a você que esteve com a gente ao longo de, 2020, que, de 2019, que seja um excelente 2020, e a gente vai estar sempre aqui fazendo companhia com novidades, vem aí uma edição uh, histórica do Cautiopédia, falando de, de, de momentos históricos do futebol italiano você vai gostar muito também por enquanto é só, a gente fica por aqui um ótimo final de semana, arrivederci tchau